0: Sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Der Kopfkinokast. Rollenspiel für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen im Kopfkinokast. Heute ist eine Folge mit mir, Fabian Maurischat, und mit dem Gast Dr. Alexander Berner, der schon oft äh, zu Gast war im Kopfkinokast. Alex, du bist Experte für das Mittelalter.
1: Ähm, wenn du das sagst.
0: Ja, ich, ich, ich bin dafür davon ausgegangen, deswegen bin ich hier. Ähm, genau, heute ähm, wollen wir uns unterhalten über solchen Pestilenzen, Krankheiten im Rollenspielen und im Mittelalter. Da bist du ja, glaube ich, schon eher ein Experte dafür, weil du ähm, die Ausstellung in, in Herne im LWL-Museum, ähm, wie hieß sie nochmal?
1: Ja, die hieß äh, Pest eine Spurensuche. Das war mhm. zumindest der Titel des Katalogs. War eine große Sonderausstellung im Landesmuseum für Archäologie in Herne und da war ich mit dran beteiligt. Und das war ein großer Spaß und so ziemlich die größte Ausstellung, die sich monothematisch mit der Pest auseinandergesetzt hat.
0: Naja, ja, wobei natürlich kurz darauf die Pandemie ausgebrochen ist. Also ein bisschen... Ähm Verdächtig war das schon.
1: Es passte wie die Faust aufs Auge, genau. Die Sonderausstellung zur Pest, die abgebrochen werden musste wegen der Corona-Pandemie.
0: Oh ja, auf jeden Fall, genau. Bist du, äh, Kennst du dich sehr gut da aus. Äh, ich hatte die Ausstellung auch gesehen und ähm, besonders interessant fand ich einfach auch Sachen, wo es gerade darum ging, die die Pest zu heilen. Da gab es ja die bizarrsten äh, Ideen, was, was mir einfach unvergessen ist, ist die Idee, man könnte einen schwarzen Hahn, wenn man dem äh, den Schnabel zunäht oder so, ähm, mit den Hintern auf eine Pestbeule setzt, dass man ihn dazu bringen kann, die Pest aus dem Körper zu holen. Wie kommt das? Wie kommt man auf diese Idee?
1: Ich verstehe gar nicht, wieso du da fragst. Das ist doch so naheliegend.
0: <lacht> äh, wieso, genau? Also dann erklär doch mal ganz kurz einfach so für. Dass, für dass ich dir einen.
1: wirklich alles erzählen ja, muss bitte. hier. Ich dachte eigentlich, also das ist die Hahnmedizin, die eigentlich, ähm, naja gut, ich fange vielleicht ein bisschen weiter vorne an. Ähm, der, also die, das, das Rezept aus dem, dem, dem späten Mittelalter, was sich auch in der Frühen Neuzeit wiederfindet, ähm, da reden wir so ums 15., 16. Jahrhundert rum, besagt eben, dass man im Falle von auftretenden Pestbeulen einem Hahn den Bürzel rupfe und ihn dann mit diesem besagten Bürzel auf die Pestbeule presse. Dann halte man ihm die Nase zu, die Nasenlöcher zu, auf das er gezwungen ist, durch den Anus zu atmen. Äh, auf diese Art und Weise werde das Gift der Pestbeule zurück in den Hahn äh, hineingesaugt und der Patient hat eine Chance zu gesunden. So möge man es denn tun und äh, mit ein bisschen Glück, Braunbär und Spucke und dem heiligen Sebastian wird das dann schon irgendwie helfen. Der Gedanke dahinter erschließt sich natürlich nicht sofort. Allerdings liegt es nicht unbedingt nahe, aber doch im, im Bereich des Möglichen, dass wir hier eine äh, ein Auswuchs aus der Idee haben, dass der Pestodem, ja, also der Pestdampf, das Pest ähm, Miasma, äh, von einer Kreatur ausgestoßen wird, die als eine Art König der Schlangen und in dem Phänotyp in der Erscheinung an einen Hahn gemahnen könnte, das zusammenhängt. Ist
0: das der und da sind okay.
1: wir beim Basilisken, ja, ganz genau, Basil richtig. Und da sind wir auch schon wieder beim Rollenspiel.
0: Ja, definitiv. Ähm, weil, ähm, okay, da hat man also den Hahn quasi in Verbindung gebracht mit dem König der Pestilenzen und ähm, deswegen ist er das Heilmittel auf diese Art und Weise. Und der, der Basilisk selber, so aus dem Standard-Rollenspiel, kennt man das ja eher als so ein... Also bei D&D &D ist es ja einfach eine Art große Echse mit vier Beinen, die einen anguckt und versteinert oder so, ganz grob. und Das ist aber nicht so ganz das, was man früher wirklich für einen Basilisten gehalten hat, oder?
1: Ähm, nein. Vielleicht sollte man noch den, also sollte ich noch den, den Verbindungslink zwischen Hahn und Basilisk ein bisschen mhm. deutlicher machen. Denn der Basilisk schlüpft der spätmittelalterlichen Überlieferung nach, nach der frühneuzeitlichen äh, Gedankenwelt nach, äh, aus einem Hahnenei. Und da haben wir den Hahn.
0: Okay, wobei ein Hahn-Ei ist ja schon irgendwie eine Anomalie, weil ein
1: Hahn ja eigentlich liegen könnte. Wird auch nicht äh, bebrütet in dem Sinne, sondern ähm, angeblich in einem Haufen Mist äh, reift das Ei und dort schlüpft dann eben der Basilisk aus dem Hahn-Ei. Also da haben wir die Verbindung zwischen zwischen Hahn und 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 Basilisk.
0: Und ist dann aber auch irgendwie so ein bisschen, ist halt nicht nur Hahn, sondern auch noch irgendwie Schlange und Echse. Und genau, so richtig. So als, als Ausgeburt... Der Unterwelt oder des Bösen?
1: Ja, vor allen Dingen geht es um Anomalien, denke mhm. ich. Ah, okay. Ähm, also alles, was jenseits dessen ist, was von der, äh, von der Schöpfung, also jenseits dessen, was von der Schöpfung eben ist, ist problematisch. Mhm. Äh, und man projiziert eben alles Schlechte, Schlimme, Böse, dann damit praktisch aus der, der göttlichen Sphäre heraus, ja, praktisch in ein diabolisches, in ein widernatürliches, in etwas, was jenseits der Schöpfung sich befindet.
0: Also das, was ähm. vielleicht im warhammer universum der, der, die Warpstein-Verseuchung wäre, weil da gibt es ja auch thematisch oft ähnliche Sachen, die, die, hm. zu die Rattenmenschen sind ja auch irgendwie so eine Anomalie, das Chaos ist eine Anomalie.
1: Richtig. Ich denke, das passt ganz gut. Also Wir haben den Basilisken beispielsweise im 14. Jahrhundert bei Konrad von Megenberg in seiner Naturgeschichte, in verschiedenen Bestiarien haben wir ihn. Und er ist da häufig ein, ein Hybrid aus, aus Schlangenwesen, aus Drachenwesen, aus Wurmwesen mhm. und Geflügel.
0: Das ist irgendwie eine seltsame Kombi. Wobei... Mir fällt gerade die, war das die letzte Witcher-Staffel ein, wo es ja auch diese Basisken gibt, die irgendwie so eine, auch so ein bisschen wie eine Mischung aus Huhn, Schlange und Dinosaurier wirken. Ja, ja. Der Dinosaurier ist ja ein, oder Dinosaurier sind ja eigentlich sogar naheliegend, weil die ja, ne, die nächsten Verwandten der Vögel eher sind als die, der Echsen oder Vögel sind eigentlich ja irgendwie die letzten überlebenden Zweige der Dinosaurier sozusagen. V
1: völlig richtig, wobei ich das eher unter Zufall packen würde, dass ja, das in, in, in der Form, der so gedacht wurde. Noch ganz kurz zur, zum Erscheinungsbild des Basilisken. Häufig eben auch so ein kronenartiges mhm. Gebilde auf dem Kopf.
0: Also wie dieser, dieser, dieser komische Lappen, den, den Hähne und Hühner. Richtig, halt
1: auch genau. Und dann haben wir eben auch im Namen den, den König drin. Der, mhm. der Basilisk hat eben den Basileus. Aus dem Griechischen, den Königstitel im Namen, und der Hahnenkamm könnte eben gemahnen an eine Königskrone. Mhm. In den Bestiarien haben wir den Hahnenkamm eben häufig dann ähm, ja, sublimiert in eine Königskrone, die der Basilisk auf dem Haupt trägt.
0: Mhm. Und ähm, wenn dieser Basilisk dann also schlüpft, erzeugt er die Pest. So, oh. Genau, richtig. <lacht> okay, es ist also wegen dieser Anomalie verbreitet er dann einfach irgendwie dieses dieses Miasma und alle Leute gehen dran zugrunde. Ich glaube, in der Welt der Schwarzen Auges und Aventurien waren oder sind ballisten halt näher dran an diesem Vorbild. Ich glaube, das war auch ganz schwierig, da näher heranzukommen für hm. so einen Charakter und dann ähm, konnte man ihn auch gar nicht äh, entgegentreten. Ich glaube aber, das hatten sie irgendwann geändert, aber sicher hm. bin ich mir nicht.
1: Ja, ähm, wobei ich, ich möchte nochmal betonen, dass diese Interpretation, dieses merkwürdigen Sätze, einen nackten Hahn hintern auf deine Pestbeule, das ist eine Möglichkeit, das zu, zu interpretieren. Es gibt mit Sicherheit noch andere, die den Basilisken möglicherweise nicht als Erläuterung benötigen.
0: Also auch damals gab es schon unterschiedliche Expertenmeinungen. So sieht es aus. Es gab Leute, die den Basilisken gesucht haben, und Leute, die gesagt haben, wascht euch mal oder so, oder betet mehr.
1: Im Zweifel eher das. Hm. Vielleicht auch alles drei.
0: Ja. Ähm, generell, wenn es ums Beten geht, hat man denn im Mittelalter und in der frühen Neuzeit immer, wenn eine solche ausbrach, gesagt, das ist Gottes Wille? Oder hat man auch, oder weil der Basiliskus ja jetzt eher nicht Gottes Wille, wobei das natürlich schwierig bei diesem allmächtigen Gott, der ja eigentlich irgendwie alles, alles plant, dazu sagen, dass es irgendwas nicht Gottes Wille ist.
1: Ja, ähm, also das, das ist ein hochkomplexes Thema, weil wir natürlich also einerseits äh, offizielle Lehrmeinungen haben, bei denen spielt so ein Basilisk natürlich keine Rolle, weil es eben ähm, voraussetzt, dass es Dinge jenseits des göttlichen guten Willens gibt und damit ist das raus. Das heißt aber nicht, dass sowas nicht geglaubt worden ist, weil es natürlich eine große Volksfrömmigkeit gegeben hat, die ähm, in Anbetracht des allgemeinen Bildungsniveaus absolut wirkmächtig war und da finden wir die obskursten Rezepte, Vorschläge, wie man denn der Pest vorbeugen, wie man sie behandeln, wie man sie vermeiden kann. Und dazu zählt selbstverständlich auch Magie. Sowas würde man eben nie in, in der offiziellen kirchlichen ähm, Literatur der Zeit finden, wie man denn mit der, mit der Pest ähm, umzugehen habe. Insofern ähm, muss man da immer so ein bisschen vielleicht seine, 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 seine Wahrnehmung äh, erweitern, was, was das betrifft. Und man darf, glaube ich, nicht, nicht zu streng sein. Das Mittelalter und auch die frühe Neuzeit bieten ganz viele Möglichkeiten, mit der Pest umzugehen. Das ist eins der, der Charakteristiken dieser Zeit. Jeder weiß, wie gegen die Pest vorzugehen ist und nichts davon hilft.
0: Also im Grunde... Standen die Leute auch immer wehrlos vor diesem Phänomen, vor dieser Katastrophe?
1: De facto standen sie wehrlos mhm. davor, aber alle wussten, was zu tun ist. Alle Weil jeder irgendein Hausmittel gemacht. irgendwas wusste, wie, wie die Pest zu bekämpfen ist und wie man hier äh, von, von der Schippe springen kann.
0: Okay, gab es eigentlich auch Pestleugner? Angesichts der, der Corona-Leugnerschaft heutzutage stelle ich mir auch eine ähm, Frage. Aber ich glaube, man kann die Pest einfach noch viel weniger wegleugnen. Ähm,
1: ja und nein. Es oh. gibt tatsächlich einige ähm, recht bekannte Fälle, wo die Pest geleugnet worden ist. Und äh, zwar findet man das häufig im, ähm, im reichsstädtischen Kontext, wenn es um... Ähm,
0: die Reichsstädte waren die Städte, die ähm, einigermaßen unabhängig vom, vom Heiligen Römischen Reich waren. Genau. Also das wie, war das Dortmund? Dortmund
1: ich? war eine Reichsstadt, mhm. richtig gibt noch diverse andere äh, Reichsstädte. Also man stelle sich vor, beispielsweise Dortmund wäre eben im, im Spätmittelalter, beziehungsweise in der frühen Neuzeit, da ist es noch deutlicher, ähm, die Pest ausgebrochen. Das würde bedeuten, dass sich im Grunde sofort eine Quarantänezone um diese äh, Stadt bilden würde. Das heißt, es kommt keiner raus, kommt mhm. keiner rein. Was bedeutet das für den Handel? Ja,
0: der, den gibt's. Der bricht
1: zusammen. Genau, den gibt es dann nicht mehr. Und darunter leidet
0: Wer? Ähm, wahrscheinlich die Leute äh, der also die, die städtische Bürgertum, die Leute, die damit Geld verdienen.
1: Letzten Endes alle alle, ja. aber die unteren Schichten leiden sowieso. Ja. Aber dann eben auch die oberen Schichten, die Kaufmanns, das Patriziat, ja, also die Kaufmannselite und so weiter, denen geht's plötzlich massiv ans ans Geld. Äh, und die sind diejenigen, die im Grunde den den Rat bilden oder Teile äh, aus dieser dieser merkantilen Oberschicht bilden den Rat und ähm, plötzlich wird die Pest eine ganz reale wirtschaftliche Bedrohung. Und jetzt die Economy stupid, dann ist es eben so, dass ähm, ein ums andere Mal städtische äh, Ratsgremien behaupten, das sei gar nicht die Pest.
0: Das, ist jetzt einfach nur irgendwie das sei eine nur Grippe.
1: eine Grippewelle beispielsweise. Ja. So Und so wird die Pest dann eben geleugnet, um auf diese Art und Weise eben zu verhindern, dass auch alle anderen Städte eben sagen, oh, dahin schicken wir unsere Kaufleute nicht mehr, denn da herrscht das ja ab. die Pest. Ja. Das schreckt total ab. Ja. Und es sind auch rechtliche Bestimmungen. Wir haben das beispielsweise in, der, in einem der letzten großen Pestaufkommen in, in Westeuropa, in ähm Marseille zu Beginn des 18. Jahrhunderts, ähm, das, das Schiff Grand Saint-Antoine, der große heilige Antonius, kommt aus dem Mittelmeer, bringt die Pest mit ähm, und tatsächlich ist es so, dass auch Schiffsärzte an Bord sind, mhm. ein Schiffsarzt mit an Bord ist, der tatsächlich Protokoll führen muss, wer kommt wann an Bord und wer hat welche Krankheiten äh, und gesetzt den Fall, da ist ein Pestpatient dabei, dann hat dieses Schiff sofort den nächsten Hafen anzulaufen und dort 40 Tage in Quarantäne, 40 mhm. zu verbringen. Und das ist natürlich für Termingeschäfte mit Waren, die auf diesem Schiff sind, tödlich. Mhm. Also versucht man das auch zu umgehen. Das ist in diesem Fall tatsächlich geschehen. Ein Patient, also ein Passagier aus dem Osmanischen Reich mit Pestsymptomen ist an Bord gekommen, hatte ganz offenkundig die Pest. Das wurde allerdings deklariert als schweres Fieber. Und damit wurde die pflichtmäßige Quarantäne übergangen. Ja, also, alles gut, sozusagen. Genau. Der ist halt krank. Marseille wurde angelaufen und zack hat dieser Mensch dann eben die Pest in Marseille eingeführt, eingeschleppt mit einer fünfstelligen Todeszahl als Konsequenz.
0: Das ist natürlich bitter. Es gab auch mehrere Pestwellen insgesamt in der Geschichte Europas. Ich glaube, oder ist es, äh, wie viel gab es so ungefähr?
1: Man spricht von drei Pandemien der Pest. Die erste ist ähm, die Spätantik-Frühmittelalterliche Pandemie. Mhm. Die wir unter dem Namen Justinianische Pest ähm, kennen. Das sind wir dann im 6. Jahrhundert, benannt nach dem zu dieser Zeit regierenden oströmischen Kaiser.
0: Ach,
1: der wird sich gefreut haben. Der wird sich gefreut haben. <lacht> ja, genau. Wobei streng genommen die Justinianische Pest nur eine Welle innerhalb dieser ah, ersten okay. Pestpandemie gewesen ist. Das Ganze dauert an bis ins 8. Jahrhundert, dann verschwindet die Pest. Äh, wir wissen nicht genau warum, wir wissen nicht genau wohin. Sie kommt dann mit dem schwarzen Tod im Spätmittelalter zur Mitte des 14. Jahrhunderts wieder. Das ist der Start der zweiten Pestpandemie. Die geht dann eben bis ins frühe 18. Jahrhundert. Die Pest verschwindet wieder. Wir wissen nicht genau, wohin. Wir wissen nicht genau, wieso. Kann und es
0: einfach sein, dass alle Leute, die für die Pest empfänglich waren, gestorben sind? Und der Rest irgendwie eine andere. Resistenzen.
1: Das, das ist denkbar. Hinzukommen Verbesserungen im Hygienebereich ja. und Entwicklungen noch nicht in der Medizin. Es ist nach wie vor nicht so hundertprozentig klar, warum die Pest dann verschwindet. Sie kommt jedenfalls dann äh, wieder im 19. Jahrhundert in China. Und das ist dann der, der Start der dritten Pestpandemie, die bis heute andauert.
0: Ähm, das heißt, heutzutage gibt es immer noch äh, Pestfälle?
1: Exakt, Pestfälle gibt es immer noch. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass die Pest sich ähm, im, im Wildtyp sozusagen in Nagetierpopulationen befindet. Ja,
0: ja. Ich glaube, da gab es äh, in der Ausstellung im, ähm, im Museum in Herne auch die, äh, die Ausstellung mit dem Rasenmäher, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Genau, unter anderem der ja, Rasenmäher auch, okay. und auch ein Rezept zur Zubereitung von äh, Murmeltier Ach, ja. Ja, äh, ja, aus ja, der Mongolei. Ja,
0: genau, also die Rasenmäher-Anekdote äh, soll ich erzählen? Bitte erzähl. Das war im Grunde, das wird dort ausgestellt, weil eine Frau, sich in ich glaube in den USA, in Kalifornien, die Pest zugezogen hatte, weil sie mit ihrem Rasenmäher über ein vielleicht schon totes Streifenhörnchen gefahren ist. Das arme Tier, also beziehungsweise das hoffentlich schon verstorbene Tier, war wurde dabei halt verteilt, großflächig. <lacht> und ähm, naja, enthielt halt Pest, Pestenbakterien, ne? genau. Pestbakterien und die die Rasenmäherin hatte sich dadurch dann angesteckt. Also das klingt halt bizarr und seltsam, aber ähm, ist es ist ein Fakt.
1: Es ist so unwahrscheinlich und trotzdem ist es wahr. Ähm, es war, glaube ich, nicht in Kalifornien, aber ähm, jedenfalls irgendwo im, im, im Westen der, mhm. der USA. Denn ähm, die, das Pestbakterium Yersinia pestis ist eben dann über den asiatischen Raum, über den Pazifik eingeschleppt worden in den USA ist dort eben endemisch. Die großen Pestherde sind in der Mongolei mhm. und in Nordchina auch noch hier und da. Ähm, wir haben äh, in Afrika, insbesondere im Kongo, mhm. haben wir äh, Pestfälle. Wir haben in Südamerika, insbesondere Peru, immer wieder mal ähm, Pestfälle. Das sind so die, die großen mhm. Gebiete, in denen die Pest nach wie vor auch immer wieder auf den Menschen übertragen wird. Madagaskar nicht zu vergessen, das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Mhm. Aber das hat alles nicht mehr die die große Relevanz, die große klinische Relevanz wie wie andere Pandemien, die derzeit mhm. herrschen. Also keiner wird irgendwie mehr äh, sich in die Hose machen, weil die die Pest irgendwo ausgebrochen ist, weil wir nämlich mittlerweile über Antibiotika eine verhältnismäßig gute Möglichkeit haben, die Pestbakterien einzudämmen. Da ist die, die Angst beispielsweise beim Ebola-Virus, Viren sind ja generell fieser mhm. als Bakterien, einfach ähm, zu Recht viel, viel größer. Mhm. Nichtsdestoweniger so einen Lungenpestausbruch braucht keiner.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, wo wir jetzt wieder bei Heilungsmethoden wären. Ähm, du hast ja erwähnt, dass man eher vielleicht in der Form von Magie im Mittelalter die Heilung suchte, als jetzt zum Beispiel im, in der Kirche. Also das, was wir zum Beispiel aus dem Standard-Fantasy-Rollenspiel kennen, dass der Kleriker oder die Paladinen einfach mal jemandem die Hand auflegt und irgendwie die Krankheit heilt. Das ist wahrscheinlich für das Mittelalter nicht so das Ding und man hat eher vielleicht so das stereotypische Kräuterweiblein im Wald aufgesucht?
1: Ja und nein. Ähm, wir haben tatsächlich, zumindest in der Überlieferung und in bestimmten heiligen Legenden, immer wieder Wunderheilungen von unheilbar Kranken. Mhm. So, das ist ja eben genau das Wunder und das bezieht sich eben auch auf die, auf die Pest. Der... Ähm, Heilige, der in diesem Zusammenhang da vielleicht am relevantesten ist, ist der heilige Rochus mhm. äh, von Montpellier, der eben als einer der Pestheiligen überhaupt gilt und der soll eben selbst an der Pest äh, erkrankt sein, sich daraufhin dann in einen Wald zurückgezogen haben. Äh, dort wurde er dann von einem ja, göttlichen Hund mit Brot versorgt, ähm, habe dann eben aufgrund Gottes Ratschluss und seiner Frömmigkeit, versteht sich, die Pest überstanden und hat dann eben auch ähm, Pestkranke gepflegt und ihnen eben auch zur, zur, zur Heilung geholfen. Und gerade in der Volksfrömmigkeit ist Rochus eben so der zugänglichste Pestheilige und wird immer wieder angefleht und es sind zahlreiche Heilungen überliefert, die dann aufgrund des, des Einwirkens dieses Heiligen dann erfolgt sind. Mhm. Und wir haben eben auch viele, viele Rezepte für, für mittelalterliche oder frühneuzeitliche Medikamente, die einhergehen mit und bete an den heiligen Rochus erwähnen. Mhm wird dir helfen.
0: Man ging also ein bisschen auf Nummer sicher vielleicht. Man, hat man fährt immer mehrgleisig, ja, ja, grundsätzlich. Man sich eigentlich auf Medikamente, wie auch immer das ausgesehen hat, verlassen, ob es jetzt der Hahn war oder keine Ahnung, irgendwelche Kräuter, sondern Beten gehört da eigentlich auch noch dazu.
1: Gehört dazu. Also das ist häufig geht das eben Hand in Hand. Das sind Anweisungen für die Zubereitung von Pillen gegen die Pest, von Tränken gegen die Pest, was auch immer gegen die Pest, in Verbindung mit Gebeten an Pestheiligen. Mhm. Rochus ist der äh, volksfromme äh, Held sozusagen, der ist bis heute nicht kanonisiert. aber die. Also, ähm, er ist
0: also äh, nicht, kein ist offizieller so ein, Heiliger. Genau,
1: so ein, so ein wilder Heiliger, dessen ja, okay. Verehrung aber von der katholischen Kirche äh, akzeptiert wird. Mhm. Ähm, und der eigentliche große Pestheilige ist der heilige Sebastian.
0: Naja, den kennt man ja auch sehr deutlich äh, von, der, von der Darstellung, von Pfeilen durch Bord. Genau, richtig. Sehr allgemein, ist, ähm, ja, allgemein bekannt. Also wird man dann sozusagen in der Oberschicht eher zu St. Sebastian beten und unter, in der Unterschicht eher zu... Also wobei, kann man das denn überhaupt sagen? Ach,
1: nee, würde ich nicht so sagen. Also im Zweifel wenden sich alle an beide.
0: Ja, naja, man geht dann halt einfach auf Nummer sicher. Okay, jetzt geht die Kaffeemaschine gerade los. Wir hoffen mal, dass das äh, nicht allzu deutlich zu hören ist, aber das Mikro kann es, glaube ich, meistens ganz gut ab.
1: Ja. Und im Zweifel, ähm, der Kaffee ist vorzüglich... Mm. Wir lassen euch teilhaben.
0: Ja, genau. Vielleicht das in Zukunft von einem Kaffeehersteller sponsern. Gute Idee. Was waren denn vielleicht so, so eine typische? Also ähm, was für Medikamente in Anführungszeichen gab es denn? Also ich meine, ich glaube, es gab so Allheilmittel wie den Theriak, Da war dann irgendwie Honig und, und Schlangengift? Nee, Schlangen, Schlangenfleisch drin war das. Wiepanfleisch. Wiepanfleisch natürlich. War das sowas auch? Hat man es auch gegen Pest probiert? Oder gab es gegen Pest nochmal mal Spezial? Äh, Rezepte.
1: Ja, das ist eine ganz, ganz äh, umfassende Frage, die ähm, sehr, sehr spannend ist. Der Original-Teriak, ja, wenn man den, den echten, den venezianischen Teriak haben möchte, äh, dann braucht man dazu ganz, ganz viele Rezepte. Äh, nicht, äh, Quatsch, nein, ein Rezept, ganz, ganz viele Zutaten. Mhm. Ja, die Kaffeemaschine wird immer lauter, aber sie hat es gleich. Das ist der Spülgang. Ah, ja. Verzeihung. Ähm, das sind... Äh, ich, ich, kriegt die genaue Zahl gerade nicht hin, aber das sind wirklich unfassbar viele viele Ingredienzien, die ähm, fürchterlich exotisch sind, mhm. was eben auch damit zusammenhängt, dass man geglaubt hat, das, was von weit her kommt, das muss exotisch sein und damit ist es in irgendeiner Form medizinisch relevant. Ja, ist teuer, ist genau, geworden, richtig, so frei nach dem Ruhrgebietsmotto, was nix ist, das, also was nichts kostet, ist auch nichts. Mhm. Und das eben umgedreht führt dann... Äh, zu diesem diesem äh, absurden Rezept. Es gibt doch eine wunderschöne Tafel, wo eben jede einzelne In In Ingredienz von venezianischem Teriak aufgeführt ist. Wie panfleisch ist da so mit das Exotische. Rote Koralle gehört da auch zu. Und selbstverständlich auch Elfen, äh, Quatschen, ein Einhornhorn. Ja, ja. ja also das ja. darf nicht fehlen. Äh, grundsätzlich liegt dem ähm, den Rezepten zu äh, oder gegen die Pest, dass Galenische System der Humoralpathologie, also der Säftelehre mhm, zugrunde. Also die vier
0: Säfte, die in jedem Menschen ähm, im Mittelalter halt genau. äh, zugeordnet werden. Dass man schwarze Galle, gelbe Galle, Blut und äh, Schleim. Richtig, Ach, Fleckma. Ja. Richtig. Fleckma. Das, das
1: sind die vier Säfte. Genau. Und
0: dass jede Krankheit eigentlich auch so ein Ungleichgewicht ist. Ne? jemand, der ähm, zu viel schwarze Galle hat, wird nicht nur melancholisch. So, ne? weil das ist ja auch das Wort. Sondern kriegt dann auch, weiß nicht, vielleicht eine Form von Lepra oder sowas halt.
1: Ganz genau, richtig. Also die die ähm, das Ideal ist ein Gleichgewicht ähm, der, dieser vier Säfte, denen dann eben auch noch im Laufe der Zeit bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden. Also heiß und kalt, ja. trocken und feucht. Ähm, und die Pest wird im Allgemeinen als ein Überschuss des Blutes gedeutet.
0: Das klingt dann um, doch, als ob man einfach mit ähm, ganz
1: viel Naja, das ist goldrichtig, was das du da sagst. Das Mittel der Wahl ist der Aderlass Das heißt, ein, ein Blutgefäß wird äh, geöffnet äh, an ganz klar bezeichneten Stellen. Es mhm. gibt adelas männlein so Schemata, wo man eben dann genau sehen kann, aha, der hat
0: Pest. Also und, bei Pest am Fuß, bei Lungenpest an, weiß nicht, an der Achsel. oder
1: Genau, was. und je nachdem, auf welcher Körperhälfte sich die oh. Pestbeulen zeitigen, wird es auf dann dieser Körperhälfte eben geschnitten. Es wird Blut abgelassen, auf diese Weise hoffte man eben dann, dann, das, den, dann das, das, das Gleichgewicht. Das klingt
0: und ungesund und gar, gar nicht gut für kranke Leute.
1: Ja. Naja, um, aber man hat gut, eben es dann
0: die, die Methode. Das richtig. Hat Sinn. Ergeben.
1: Richtig, es galt als bewährt, denn ähm, was seit tausend Jahren bewährt ist, hat eben
0: <lacht> so einen gewissen Bonus. Ja klar, das sollte schon, das genau. Und irgendwie, ja. irgendwelche Autoritäten, genau. ne, und man, wenn man sich auf Galenus berufen hat, ne, der war halt, der hat halt vor damals vor sieben, also aus der Damienzeit Zeit vor. Mehr genau. Als Im zweiten Jahren nachchristlichen Jahrhundert hat der genau, er gefurwerkert und. Damals hat, schon geschrieben, das muss irgendwie stimmen, weil es überliefert ist. Und ich glaube, richtig. Wird auch irgendwann ähm, im Christentum, ähm, glaube ich, hat man das auch auf eine Art und Weise, ich weiß nicht, zum Dogma erhoben oder sowas. Kann sowas überhaupt sein? Tja. Oder man hat es irgendwie äh, auf jeden Fall so stark angenommen, dass es auch nicht mehr hinterfragt werden sollte.
1: Ja, es ist eins der, 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 der übernommenen Erben der, der Antike. Ja. Völlig richtig. Aber vielleicht nochmal zurück zu den Ingredienzien. Ah, ja. äh, was, was Theriak und andere Medikamente gegen die Pest betrifft, ähm, die Zutaten sind dann häufig so ausgelegt, dass ihre Zuschreibung, trocken, mhm. feucht, kalt, heiß, plus förderlich für Blut, förderlich für Schleim, förderlich mhm. für die schwarze Galle, für die gelbe Galle, dass diese Zutaten eben zum Krankheitsbild passen und es kontern.
0: Naja, also ja. wenn zum Beispiel Blut galt als wahrscheinlich feucht und heiß. Korrekt. Das heißt, man nimmt dann Sachen... Man muss dann Sachen einnehmen, die kalt und trocken sind.
1: Genau, so ungefähr. Oder halt ganz ja.
0: kalt und trocken zählen. Und das
1: Ganze wird dann eben ähm, wirklich bis ins Kleinste ähm, elaboriert, mhm. sodass es hundertprozentig passt. Und auf diese Weise werden dann eben verschiedene Darreichungsformen von Medikamenten dann verfertigt. Das heißt eben, ähm, es gibt Pestpillen, es gibt Pestsäfte, Pest ähm, es gibt Pestbutterbrote. Oh, ja, das unten
0: ähm, viel. Pestkniften. Pestknifte.
1: Genau, gibt's alles. Also die, die Rezeptmanuale, die, also die Rezeptbücher. Dann, dass das, das,
0: das Brot mit den richtigen genau. Getreide backt und dann in die Butter Richtig. irgendwie mischt mit bestimmten Sachen, dann hat man es halt kalt und trocken. Also Ganz genau. Zumindest so auf, in, in dieser Schematik. Ich möchte, glaube ich, gerne mal ein Rollenspiel sehen, das wo irgendwie das Magiesystem oder von mir aus auch die Attribute auf dieser Vier-Säfte-Lehre ruhen. Es ist wahrscheinlich irgendwie mehr, eine, das ist vielleicht nicht wirklich spielbar, aber ich stelle es mir irgendwie sehr lustig vor. Auch sehr ähm, interessant, sich da hineinzudenken.
1: Ja, weil es ja im Grunde, wenn man das System einmal geschnallt hat, sich ja anbieten würde, um alles frei zu kombinieren und damit dann eben die gewünschten Effekte zu erzielen. Ich finde das eigentlich eine gute Idee.
0: Vielleicht könnte man einfach mal ein Magiesystem, äh, ein alternatives, dafür darauf schon mal aufbauen. Und es wäre
1: ja gar nicht überkomplex. Man müsste dann im Grunde nur... Ähm, das
0: ist sind ja auch ja, fast wie vier Elemente. Es sind ja auch vier, vier Grund.
1: Genau. Grund Plus die Einladung. entsprechenden Qualitäten.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein Projekt für, äh, weiß ich nicht, fürs nächste Jahr. Ja. <lacht> <lacht> für dieses Jahr. Das wird ja 2023 ausgestrahlt. Oh ja, stimmt. In der Zukunft. Wir sind ja
1: fast zwischen den Jahren. Ja, genau.
0: Ähm, okay, da haben wir also dann die, 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 in Anführungszeichen wissenschaftliche, die in den wissenschaftlichen Sicht, Punkt. Aber ehrlich gesagt, wenn wir uns im Fantasy-Genre ähm, mit, äh, mit solchen beschäftigen, dann guckt ja irgendwie immer mal so ein, solchen Dämon um die Ecke. Sei es Nörgel in der Warhammer-Fantasy-Welt oder, ähm, ich glaube, Beltzorasch in Aventurien. Es gibt auch, glaube ich, äh, in jeder D&D-Welt gibt es mindestens einen eine Pest- und Krankheitsgottheit. Wie ist das denn? Im Mittelalter, gab es da irgendwie die Idee, das könnten vielleicht dämonische Kräfte sein, jetzt außer diesem seltsamen, dieser Verirrung des Basilisken, gab es da, oder dass man gesagt hat, das ist der Teufel, der dahinter steckt?
1: Ähm, ja, das finden wir, vor allen Dingen in den volksfrommen Texten, so, da finden wir das immer wieder. Ähm, wobei ähm, selbst Dort habe ich den Eindruck, dass letztlich die Pest auf Gottes unergründlichen Ratschluss zurückgeführt wird. Und ähm, dann ist der nächste Schritt zu sagen, okay, für uns ist eigentlich nur nachvollziehbar, dass Gott das tut, um uns zu strafen. Pecatis nostris exigentibus, wegen der von uns begangenen Sünden.
0: Das heißt dann also, dass man weniger jetzt irgendwie antidämonische Maßnahmen trifft, sondern halt eher versucht, weniger zu sünden oder halt natürlich zu beräumen und, und, irgendwie Wallfahrten zu machen.
1: Genau, etc. richtig. Das ist das, was wir im Mittelalter und früher Neuzeit sehr, sehr häufig finden. Ähm, das Wirken Satans in der Welt im Zusammenhang mit Seuchen lässt auch immer so die Hiob-Geschichte aufploppen mhm. aus dem Alten Testament und da haben wir natürlich auch den Deal zwischen Gott und dem Teufel. Genau,
0: wo Gott und der Teufel drum wetten, wer den, ob, ob der arme Hiob vom Glauben abfällt, genau. wenn der Teufel freie Hand über ihn bekommt und das ist nicht schön, was hier passiert.
1: Richtig, aber äh, unter anderem wird er auch mit der mit, mit Krankheit gestraft. Äh, aber hier haben wir eben die klare Konstellation: Gott lässt zu, dass Satan so mhm. wirkt. Ja, also letztlich ist Gott derjenige, der entscheidet, was passiert.
0: Ja, das ist natürlich schon auch, ähm, ja, glaube ich, äh, schwierig zu vereinen. Äh, so allein um das äh, aus der Sicht der Menschen des Mittelalters, wie, wie man das unter einen, einen Hut bringen konnte, wie man da. Ähm, den gütigen Gott, der dann aber irgendwie die Pest ähm, schickt, äh, wie, wie man das unter einen Hut bringen kann. Aber das ist dann halt eine theologische Sache.
1: Genau, das ist die Frage nach der TODC. Wie kann Gott allmächtig und allgütig sein, wenn er die Pest zulässt? Mhm. Äh, Vielleicht einmal kurz äh, noch ja. zurück zu den Pestdämonen. Also äh, ja. ähm, die ähm, sind im christlichen Zusammenhang sind die nicht relevant. Mhm. Wie gesagt, wir haben dann so 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 Fabelwesen wie den, den Basilisken, mhm. ähm, praktisch oft auf der finsteren Seite, ähm, wir haben dann so, so, ähm, ja, zauberhafte Wesen wie Einhörner auf der anderen Seite, deren äh, Horn eben ähm, als integrales oder als integraler Teil eines Rezepts gegen oder eines jeden Rezepts mhm. das was auf sich hält gegen die Pest eben ne? also das, das sind so die die zwei das, das
0: allheilende Einhorn oder sowas gleich. genau
1: richtig ähm, da Zugrunde liegt natürlich dann beispielsweise entweder ergrabenes Einhorn Unicorno fossile, mhm. äh, oder aber eben das Horn des Narwals. also das sind häufig eben dann ähm, beispielsweise Mammutknochen oder ah, sowas ja. die irgendwo gefunden sind worden sind und die dann abgeschabt zerpulvert werden mhm. und ihren Weg in die Rezepte finden
0: ja, er ich jetzt irgendwo ganz leise
1: einen da Genau, einen richtig. Oder aber eben erhandeltes narwal äh, elfenbein mhm. also der Stoßzahn des, des Narwals aus Skandinavien. Den, das sind so häufig die, die, die Quellen für eben Einhorngeschichten und eben dann auch für die äh, realen Ingredienzien in Pestmedikamenten und anderen Medikamenten. Aber wenn wir eben von davon mal viele, viele Schritte zurückgehen ins mhm. Vorchristliche. Mhm. Da finden wir dann die Pestdämonen. Ah, ja. Beispielsweise im ähm, babylonischen Zusammenhang, da haben wir dann die äh, Göttin Lamashtu, die Mörderin der Kinder in den Kindbetten, die eben ähm, häufig mit Seuchen in Verbindung gebracht wird und wo wir dann eben auch viele apotropäische, also abwehrende Maßnahmen in Form von Medaillons, die an Häusereingänge äh, gehängt werden, äh, gefunden haben, wo eben draufsteht, Lamashtu, verschone dieses Haus, verschwinde, ähm, du hast hier kein Einfluss, da haben wir diese Seuchendämonen, Krankheitsdämonen. Und in den ähm, sogenannten Pestgebeten äh, Moschilis, eines, eines äh, babylonischen Herrschers, mhm. da haben wir eben dann auch, ähm, ja, wie soll man sagen, Anrufungen, dass die Pest doch bitte verschwinden möge und ähm, dass sie in Verbindung mit Dämonen steht und dass sie doch bitte benachbarte Königreiche befallen möge, aber nicht das eigene. Ja, und wie gesagt, in den religiösen Texten finden wir dann eben sehr wohl Pestdämonen, mhm. Dämoninnen.
0: Also im Grunde bei den unterschiedlichen, ich sag jetzt mal ganz einfach, allgemein, bei den heidnischen Völkern, also bei, oder bei den polytheistischen Völkern, da gibt es einfach immer ähm, äh, ja, Dämonen, Pestdämonen, Krankheiten. Ja, also bei
1: Hittitern haben wir es, bei Babyloniern haben wir es. Ähm, natürlich ist das so ein bisschen schwierig, das klinisch auf die Pest genau festzulegen, da weil beispielsweise Pest, die Toten Dämonen. der Hittiter ganz offenbar fehlen. Die wurden wahrscheinlich verbrannt, so dass wir da eben kaum noch DNA-Untersuchungen machen können.
0: Immerhin gar nicht so unclever von den Hittitern.
1: Korrekt, ganz Genau. Ähm, in der Steinzeit haben wir die Pest eben auch schon schon nachgewiesen okay. in der Jungsteinzeit. Und da gibt es eben die These, ob äh, die Pest eine Rolle gespielt haben mag bei der äh, bei dem Wandel von Erd- zu Feuerbestattung. Ah,
0: okay. Ähm,
1: das ist allerdings nicht zu belegen, meiner Meinung nach. Mhm. Dennoch der Gedanke ist natürlich olympisch.
0: <lacht> genau, also dann haben wir die unterschiedlichen. Äh, bei den bei den römischen und griechischen äh, Gottheiten gab es da auch ähnliches, weißt du es zufälligerweise?
1: Wir haben natürlich mit äh, Apollon den Gott der Heilkunst, ja, stimmt. Ähm, der ganz offenbar auch seine Wirkungsgeschichte gehabt hat, auf mhm. bestimmte Deutungen der der Pest oder solchen im Allgemeinen dann in in christlicherer Zeit beispielsweise diese äh, du hast du hast eben gesagt Heiliger Sebastian klar kennt man ja mit den Attributen des Pfeils das mhm. das Pestpfeil sozusagen aber es ist ja noch nicht einsichtig warum der Pfeil ausgerechnet mit der Seuche assoziiert wird Es könnte ja auch das Hackebeil sein oder oder, oder, oder sonst ja. was der Holzhammer oder wie auch immer äh, aber wahrscheinlich hängt ähm, der Pfeil mit Apollon zusammen der seinerseits äh, eben als Attribut eben mit mit ähm, Pfeil und Bogen dargestellt mhm. wird unter anderem Gottes Lichts, Gott der Musik aber eben auch ähm, Gott der der Krankheit und auch der Heilkunst. Und wenn wir uns, das ist jetzt Athen tragen, alle Zuhörerinnen und Zuhörer werden das wissen. Ähm, in der Ilias wird eben ähm, beschrieben, wie der Gott Apollon äh, die Seuche den Trojanern, äh, Quatsch, ins Lager der Griechen geschossen ja, ja. hat. Der war ja auch im Team Ilias Troja. Im
0: Grunde, ne, die Beschreibung des Kampfes um Troja. Genau mit Odysseus und allem, Richtig. Und Paris ähm, etc. Äh, allem, was also, Rang und Schulden hatte. Allem, was, allem, was dazugehört. Genau.
1: Hat. Zwei Teams. Auch der der Olymp war sozusagen gespalten. Mhm. Es gab eben die Hälfte der 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 Göttinnen und Götter, die auf der Seite der Trojaner eingegriffen haben, und die andere Hälfte auf der Seite der 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 Griechen. Und Apollon war eben auf der Seite der Trojaner und hat unter anderem mit seinem Pfeil eine Seuche ins Lager der der Griechen eben gesandt. Und da haben wir eben die klare Verbindung von Seuche mhm. und Pfeil. Und ja, ja. das hat sich dann offenbar bis ins ins christliche äh, Mittelalter übertragen. Ja, ich meine, das ist das zumindest ist, das eine eine plausible ist, Theorie, weil eben die Ilias auch in, im Mittelalter absolut ähm, präsent so. war.
0: Mhm. Ich meine, als reine Metapher funktioniert das, glaube ich, recht gut. Man wird betroffen ja? von der Krankheit, die halt wie ein unsichtbarer Pfeil ist. Ich genau, meine, man weiß gar nicht, woher es kommt. Genau, ich meine, im Grunde ist das ja auch der Hexenschuss eigentlich. dann.
1: Auch Hexen werden übrigens gerne in der frühen Neuzeit mit der Pest in Verbindung gebracht. Hexen und, und Zauberer.
0: Was, man, was macht man dann? Verbrennen oder? Die Hexen. Ja, ja. Was oder? macht man mit einer Hexe? War jetzt also eine rhetorische Frage. Ja, wirklich. Also im Grunde, wenn, wenn die Pest ausbricht, dann sucht man einen Basilisten oder eine Hexe oder auch einen Hexer. Ich glaube, das war gar nicht so oft. Oder war es die Tendenz? Ja, naja, Frauen oder eher Männer?
1: Ähm, Schritt zurück, ja, was sucht man? Man sucht Schuldige. Ja. Und die okay. finden wir ähm, sehr wohl, gerade in, in, in späterer Zeit, also im 16., 17. Jahrhundert, gerne mal in, in Hexen und Zauberern, mhm. die dann identifiziert und gegebenenfalls überführt und dann eben auch ihrer wohlverdienten Strafe zugeführt werden. Ähm, das ist dann in der Regel der Tod. Mhm. Ähm, häufig auch über den Tod hinaus. Das also heißt, wenn bereits Leiche jemand gestorben ja. ist, wird die Leiche äh, verurteilt, exhumiert und entsprechend behandelt. Im 14. Jahrhundert, zur Zeit des Schwarzen Todes, sind es die Juden.
0: Ach ja, das ist irgendwie ja ein bisschen der... Der Leitfaden, des, oder der der Faden, der sich durch den Mittelalter zieht, der der Antijudaismus.
1: Genau, und im Zuge der, der des Schwarzen Todes kommt es eben dann zu äh, den schlimmsten Pogromen vor der Shoah. Da werden dann äh, viele, viele Gemeinden, gerade im Reich, äh, komplett ausgelöscht. Das sind schreckliche Blutbäder, die ähm, sich auch nicht verhindern ließen durchs Eingreifen der kirchlichen Obrigkeit, die Brandbriefe geschrieben hat. Leute, wendet doch bitte mal euren Verstand an. Die Juden sterben selbst an der Pest. Die werden doch nichts in die Welt setzen, was sie selbst umbringen. Bringt. Aber auch solche, solche rationalen Argumente finden dann eben ähm gar keinen, gar keinen Empfang mehr. Das,
0: das hängt dann wahrscheinlich auch zusammen mit dem Brunnen, Brunnenvergiftern. Genau, das ist der, ist der Vorwurf. Der ist das ist der Vorwurf. Die naja.
1: Juden hätten eben die die Brunnen der Christen äh, vergiftet, um sich auf diese Weise für die jahrhundertelange Diskriminierung zu
0: rechnen. Naja, ich glaube, ich hatte auch mal äh, mich dann beschäftigt. Äh, ich hatte mich ja mit der Lepra mal beschäftigt im Studium. Ähm, da gab es ja am Anfang oder ich weiß nicht genau, ob es jetzt mit einer Pestwelle zusammenhing. Es gab ja diese äh, diese äh, seltsamste Verschwörungstheorie, dass die Juden zusammen mit den ähm, eine Seuche äh, verbreiten wollen, um dann den, den, den Muslimen äh, Europa sozusagen äh, irgendwie zu unterwerfen. Also es war halt sehr krude, es war halt im Grunde alle, alle Minderheiten Du hast die Ketzer vergessen, Feinde, die waren da auch bei. Ja, die Ketzer natürlich, also alle sämtliche äh, Minderheiten waren schuld an an einer Seuche oder an einer Katastrophe. Das war schon so also auf bizarre Art und Weise natürlich interessant, aber halt auch irgendwie äh, bedrückend.
1: Ja, das war doch das Konzil von ähm, Dings Südfrankreich oder Nordspanien? Ich weiß es ja, gerade nicht genau. Südfrankreich, Südfrankreich. Ich meine auch Südfrankreich. Genau. Da mhm. haben sich dann eben alle alle Randgruppen, alle Minderheiten vermeintlich getroffen, um sich eben äh, zu rächen an der an der Mehrheitsgesellschaft. Ich finde es ganz interessant, weil weil ich da nämlich ein implizites Schuldeingeständnis der der Mehrheit der christlichen Mehrheitsgesellschaft drin sehe. So, die Leute wussten ganz genau, dass das nicht in Ordnung ist, wie sie mit den Minderheiten eben umgehen, auch wenn das Ganze zum Teil theologisch gerechtfertigt war. Aber die wussten ganz genau, dass man Menschen nicht so behandelt und dass darauf eigentlich irgendeine Form von Vergeltung folgen müsste. Mhm. Und so konstruiert man dann eben genau diese Vergeltung, die natürlich vollkommen an den Haaren herbeigezogen ist, weil die, die, die entsprechenden diskriminierten Minderheiten gar nicht und Randgruppen gar nicht die Möglichkeiten gehabt hätten, das zu tun. Aber ich glaube dort sehen zu können, dass man wusste, dass man sich falsch gegenüber diesen Minderheiten verhält.
0: Das ist natürlich auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Ich glaube, die Theorie war, dass die halt, dass diese Vergiftung von Brunnen und so weiter mit einem besonderen Gift ähm, zustande kommt, das auch aus sehr obskuren Bestandteilen ähm, mhm. zusammengemischt wird. Ähm, Nochmal was an ganz anderes, vielleicht um den wirklichen äh, Schuldigen. Wie ist das denn, wie steht das denn mit Ratten? Ich glaube, es ist doch einigermaßen klar, dass Rattenflöhe die, die Hauptursache zumindest mindestens einer Pestwelle waren, weil die, die Ratten ja die die Ratten hatten die Pest und die Menschen wurden von denselben Flöhen gestochen, wie die Ratten und haben sie bekommen. Hat man jemals in dieser, in dieser ganzen Zeit überlegt oder gab es Überlegungen, ach Moment mal, wo ganz viele Ratten sind, da gibt es auch viel, viel Pest oder ist das nie wirklich mal untersucht worden?
1: Der Zusammenhang zwischen Pestbakterium Jasinia pestis, dem Rattenfloh Xenopsylla cheopis und der Ratte ist... Tatsächlich erst im 19. Jahrhundert, also wissenschaftlich äh, mhm. herausgearbeitet und herausgefunden worden. Ähm, man hat immer wieder so Zufallserfolge. Mhm. Beispielsweise wird über den ähm, Papst Clemens, der zur, zur Zeit der, 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 des Schwarzen Todes in Rom eben, beziehungsweise äh, in, in Avignon gesessen hat, wird erzählt, dass er sich zwischen... ...großen Feuern aufgehalten habe, weil man ihm gesagt habe, äh, dies sei förderlich, um, um die Pest eben ähm, abzuwehren. Dazu wurden bestimmte ähm, Dufthölzer verbrannt mhm. und äh, Xenopsylla Cheopis... Mag, mag das gar nicht so warm. Das war
0: jetzt der Floh, ne?
1: Das ist der Floh. Der ja, ja. mag das gar nicht so warm. Hm. Und entsprechend ähm, ist er dann eben da auch nicht gewesen. Und der Papst hat Schwein gehabt in seiner Residenz. Wobei in Avignon selbst eben ähm, jede Menge Leute gestorben sind.
0: Also im Grunde war es halt immer nur äh, höchstens so, so ein Zufall, dass ja. halt irgendwie das dann doch mal äh, eingetreten ist. Das hm. ist ungefähr. War. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr ähm, interessante, sehr viele interessante Fakten. Genau, wie ist es denn, in den letzten Jahren hat man in der Popkultur sehr oft diesen, diesen, diese Schnabelmaske des Pestdoktors gesehen und gerade auch während der Corona-Zeit ist das ja irgendwie nochmal so ein Internet-Meme geworden. Die wurde auch ausgestellt in der Pestausstellung in Herne, beziehungsweise eben nicht, sondern es wurden so aus Papieren gefaltete. Wie ist das denn, ist das eine historische Maske wirklich gewesen?
1: Tja, ganz genau. Also wir haben überlegt, wollen wir eine mittelalterliche Maske eines Pestdoktoren ausstellen oder nicht. Mhm. Und für uns war es völlig klar zunächst mal, boah, das ist so Pest, das müssen wir eigentlich machen. Ja, es
0: ist quasi das Gesicht der Pest.
1: Genau, es ist das Gesicht der Pest und es ist das Gesicht der mittelalterlichen Pest. Mhm. Und dann haben wir recherchiert und mhm. uns, äh, uns mit, mit Expertinnen und Experten beraten, unter anderem haben wir dann mit der Leiterin des des Medizinhistorischen Museums in Ingolstadt gesprochen, wo eine Pestmaske aufbewahrt wird. Im
0: Moment, das Medizinhistorische Museum liegt in der Stadt, in der Dr. Frankenstein angeblich sein Monster zusammengebaut hat. Das ist doch kein Zufall, oder? Das ist kein Zufall. Nein, okay, aber nein. kommen wir zurück zur Pestmaske. Genau. Die Hallo. haben eine Pestmaske?
1: Die haben eine Pestmaske und äh, die ähm, Leiterin dieses Museums hat dann mit uns konferiert und die hat uns gesagt... Ich, also zu dem Zweck mag ich euch die Maske eigentlich gar nicht so recht geben, mhm. denn ich habe die untersucht, untersuchen lassen ähm, und festgestellt, dass diese Maske nicht mittelalterlich ist. Da stimmt was nicht. Oh. Äh, es gibt in Deutschland insgesamt drei äh, vermeintlich mittelalterliche äh, Masken von, von Pestärzten. Die andere ist im Deutschen Historischen äh, Museum in Berlin und die dritte weiß ich gerade nicht. Und die Frau äh, Rösinger, die Leiterin äh, in Ingolstadt, hat dann alle diese Masken untersucht und festgestellt, dass mit keiner dieser Masken alles stimmt. Oh, okay. Oder andersrum, mit allen drei Masken stimmt irgendwas nicht. Äh, bei einer Maske ist die Nähtechnik nicht authentisch, bei einer anderen Maske ist die Funktionalität eingeschränkt. Mit ja, anderen Worten, würde man, würde man das Ding aufsetzen, würde man möglicherweise ersticken. Okay, ja, das ist stark eingeschränkt. Das ist stark eingeschränkt, beziehungsweise die, 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 die Augengläser würden beschlagen und man würde nichts mehr sehen. Und dann kann man auch keine Patienten behandeln. Ja. So, ne? Also irgendwas stimmt jedenfalls nicht. Und abgesehen davon ist diese Maske in den Schriftquellen und Bildquellen des Mittelalters nicht ein einziges Mal belegt. Das Ding taucht auf irgendwann 16. 17. Jahrhundert.
0: Ja gut, da war das Mittelalter halt vorbei. Richtig. Da äh, sind
1: wir knietief in der, in der, in der frühen Neuzeit. Ja. Da haben wir das und ausschließlich in mediterranen Zusammenhängen haben wir das überliefert. Das heißt, wir haben äh, in Mailand, in Südfrankreich, da haben wir vereinzelte Meldungen darüber, dass möglicherweise Leute so angezogen gewesen sein könnten.
0: Also dann auch irgendwie vor 100 Jahren oder vor 200, 300 Jahren hat man das mal getragen, aber keiner, aber es gibt keine Quellen von damals.
1: Na, es ist genau das. Das ist ähm, nicht so ganz einfach. Es gibt vor allen Dingen dann auch wiederum Quellen darüber also Flugblätter mhm. aus äh, dem heutigen Deutschland, wie man sich denn äh, die Pest zu Rom, den Pestdoktor vorgestellt habe. Das sind dann Flugblätter von, von Paul Fürst, die weiträumig zirkulieren und da hat man dann eben diesen diesen Pestdoktor mhm. drauf und dann steht da drunter, so geht zu Rom der Pestdoktor und dann folgt ein Spottreim darauf, so der Pestdoktor okay. als Kinderschreck, was illustrativ auch noch so im Hintergrund gezeigt wird, wie dann die Kinder vor dieser Schreckgestalt wegrennen, ähm, man, man gewinnt den Eindruck, man macht sich darüber lustig.
0: Aha, also es ist quasi eine Parodie auf etwas, das es vielleicht gar nicht gab?
1: Es ist vielleicht eine Parodie auf etwas, was es vielleicht nicht gegeben hat, vielleicht aber sehr wohl gegeben hat, dann aber nur äh, in diesem mediterranen Zusammenhängen und dann auch nur 16. bis 17. Jahrhundert. Okay. Äh, das Ganze wird dann völlig auf die Spitze getrieben von einer Darstellung aus den äh, aus England äh, in der Zeit, wo man dann eben im Grunde eine Art qualmendes, rauchendes, Rauch desinfiziert und vertreibt das, den, 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 den Pestodem, sozusagen ja. ein rauchendes Monstrum Gestalt, die dann auch eben irgendwie der Pestdoktor äh, in mediterranen Zusammenhängen sein soll ja, und ja, so. Es gab ja die ganz viel hören sagen.
0: Ja, es gibt ja dann die Erklärung, dass in diesem Schnabel halt irgendwie Kräuter drin sind, die man man dachte dass sie die Pest irgendwie
1: abhalten. Genau, oder es gibt ne? in den in den Darstellungen gibt es zwei Typen dieses mhm. Pestdoktoren, einmal die Maske mit dieser Schnabelform mhm. und so weiter und dann die Haube, die eben im Grunde voll umschließend ist und beinahe wie so eine Gas also so eine Ganzkopfgasmaske aussieht. Okay, okay. Ähm, hinzu kommen, also vielleicht noch kurz zur, zur Funktionsweise, die Idee ist eben den Kontakt zum Kranken möglichst mhm komplett auszuschalten. Ähm, das heißt, die, die, der Pestdoktor ist äh, in, in dieser Darstellung komplett bekleidet mhm. mit abweisenden Materialien, also gewachstem Leinen mhm. beispielsweise, um eben auch das Kontagion, das Anhaftende des, des, des Pesterregers
0: Genau, man wusste schon, es ist irgendwas. Irgendwas Stock wird übertragen. Wird übertragen, aber genau. Viren, Bakterien etc. Genau, das wusste man
1: nichts. Ahnung. Richtig. Ne? Aber das, was da eben die die Pest trägt, soll abgewiesen werden. Die Augen sind mit Bergkristallgläsern ähm, äh, praktisch von der Außenwelt abgeschirmt. Ähm, behandschuht natürlich mit einem Stock ausgestattet, der dann auf den Kranken deutet und gleichzeitig ist das ein, ein Ausweis des Amtes als Arzt. Ja. Mhm. Ähm, und eine schnabelförmige Vorrichtung eben vor, vor Mund und, und Nase, die dann eben mit bestimmten Kräutern gefüllt gewesen sein soll. Oder aber auch mit Essig, der genauso als desinfizierend ja, ja. galt. Äh, um eben selbst die Atemluft des, des Pestdoktors äh, zu ähm, desinfizieren. Und auf diese Art und Weise möglichst eine Ansteckung zu verhindern. Das ist die Idee dahinter.
0: Das ist natürlich interessant, weil das ist ja nach, aus heutiger Sicht irgendwie gar, gar nicht mal so unvernünftig. Korrekt. Und ähm, hat aber wahrscheinlich nur in sehr kleinen Umfang stattgefunden und wurde danach von der ganzen Welt verlacht. Tja, ob es von der ganzen Welt verlacht worden ist, in ist welchem... von, 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 von vielen, ne? ja, tatsächlich. Von allem, was, also von, von England und deutschen äh, genau. deutschen deutsche Ländern. Richtig, also es
1: setzt sich nicht durch. So, ja. das nicht. Allerdings der Mythos, der mhm. setzt sich durch.
0: Der bleibt dann als.
1: Der bleibt bis heute als, und wir, wir assoziieren ja. die Pest nach wie vor mit
0: diesem Schnabeldoktor. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Und der hat ja in letzter Zeit einfach nochmal irgendwie eine Renaissance erlebt. Also es gab, glaube ich, auch selbst irgendwie noch eine D&D-Mönchsklasse, die das getragen hat und das taucht auch in sehr, sehr vielen Rollenspielen in letzter Zeit auf. Aber es ist anscheinend halt irgendwie, ja, wahrscheinlich oder möglicherweise ein Mythos.
1: Zu, zumindest mythisch überhöht.
0: Ja, sehr, sehr spannender Einblick. Ja, prima. Dann sage ich auf jeden Fall mal Danke für so viele Informationen. Für die Rollenspielenden gab es, glaube ich, jetzt auch sehr viele ähm, Ideen für Szenarien äh, oder vielleicht mal für ein äh, etwas anderes Umdenken als, ja, äh, Paradin, der legt mal ein bisschen die Hand auf, dann ist ja geheilt oder so. Ja, und dann, denke ich mal, sprechen wir uns sicherlich mal wieder und äh, bis dahin... Äh, Bleibt gesund.
1: Lieber Fabian, vielen Dank. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch vielen Dank fürs Zuhören. Und vielleicht hört man sich nochmal.